0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Die Bundeswehr ist raus aus Afghanistan. Zurück bleiben auch die Menschen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Afghaninnen und Afghanen, die jetzt Angst haben, zur Zielscheibe der Taliban zu werden, weil sie für den, in Anführungsstrichen, Feind gearbeitet haben. aliola Nazari kennt dieses Gefühl. Er war Dolmetscher für die deutschen Truppen.
0: Wir haben unsere Arbeit verloren. Wir hatten... Ängste, dass wir in Stich gelassen werden oder dass wir nicht nach Deutschland mitgeholt werden. Das war unsere Angst und äh, dass wir getötet werden von Gegnern. Ich habe einen Kollegen äh, verloren, der hieß Javad Wafa. Er wurde getötet, weil er für die deutsche Bundesregierung gearbeitet hat.
1: Nazari lebt mittlerweile in Deutschland, aber das werden nicht alle schaffen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Mehr zu ihrer Lage in der aktuellen Ausgabe von Der Tag am 5. Juli. Und im zweiten Teil geht es um die weltweite Cyberattacke, die es am Wochenende gegeben hat. Unter Verdacht stehen russische Hacker, aber sicher ist das alles noch nicht. Es hat ja diverse Hackerangriffe gegeben in den letzten Wochen und Monaten. Warum ist das so und aus welcher Motivation heraus handeln die Hacker? Sonja Meschkat ist mein Name. Hallo. Was wird aus den Ortshelfern in Afghanistan? Das ist eine Frage, mit der sich die deutsche Bundeswehr schon länger beschäftigt, schrägstrich beschäftigen muss. Und die jetzt eben auch wieder aktuell ist. Denn wir erinnern uns in der vorigen Woche, da haben ja die letzten deutschen SoldatInnen ihren Stützpunkt im Norden von Afghanistan verlassen. Fast 20 Jahre sind die deutschen Truppen dort gewesen. Und in dieser Zeit haben eben auch viele Afghaninnen und Afghanen für die Bundeswehr gearbeitet. Also sie haben zum Beispiel über Übersetzt. Oder sie haben gekocht, sie haben beraten oder sie sind als Fahrer eingesetzt worden. Jetzt, wo die Truppen weg sind und die Taliban wieder weiter vorrücken, haben diese Ortshelfer Angst. Sie sind in Sorge darüber, dass sie eben jetzt auch zum Ziel werden für diese islamistische Terrorgruppe. Viele Helferinnen und Helfer hoffen deshalb darauf, nach Deutschland kommen zu können, um hier sicher zu leben. Aber das ist eben gar nicht so einfach aus unterschiedlichsten Gründen. Und über die sprechen wir jetzt mit Silke das ist die ARD-Korrespondentin für die Region und sie kann uns jetzt einige Dinge erklären. Silke, du kommst gerade aus Kabul, also ist es wirklich erst ein paar Stunden her, bist nach Delhi zurückgeflogen, genau. warst vorher in massa e hast eben mit vielen Menschen auch sprechen können. Was erwarten denn die sogenannten Ortshelfer, die bisher für die Bundeswehr gearbeitet haben, was treibt die gerade um? eigentlich wollen sie raus, ehrlich gesagt,
2: weil masar Sharif ist wirklich umzingelt gerade von den Taliban und das ist ja genau da, wo auch das Camp war und als ich da war, haben die noch richtig gezeltet und protestiert vor dem Bundeswehrcamp und das waren ganz viele verschiedene Leute, Ortskräfte, die jeden Tag in dieses Bundeswehrcamp reingegangen sind und die haben gesagt, bringt uns in Sicherheit, wir müssen noch nicht mal unbedingt nach Deutschland, aber die Taliban halten uns für Spione, für Verräter, jeder weiß, dass wir in diesem Camp gearbeitet haben. Die stehen jetzt quasi bei uns direkt vor der Stadt. Wir haben große Angst, weil die machen mit uns
1: kurzen Prozess. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, Silke. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied, nämlich mit den Helferinnen und Helfern, die direkt bei der Bundeswehr angestellt waren. Und dann gibt es ja auch noch Subunternehmen, die für die Bundeswehr vor Ort gearbeitet haben, richtig? Genau, also diese Ortskräfte sind eigentlich
2: nur die, und die bekommen jetzt auch ein spezielles Visaverfahren, die direkt für die Bundeswehr gearbeitet haben. Das sind ganz oft die Übersetzer. Da galt es ja eine Zeit lang, dass nur die jetzt dann auch nach Deutschland kommen könnten, die auch in den letzten zwei Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben. Das wurde jetzt erweitert. Deswegen dürfen jetzt auch noch mehr Leute Anträge stellen, die, die seit 2013 gearbeitet haben. Dann, das, was du gesagt hast, die, die für sogenannte Subunternehmer gearbeitet haben. Zum Beispiel Wurde die Truppenküche ausgelagert? Dann gab es Leute, die in der Wäscherei gearbeitet haben, auch nicht direkt angestellt bei der Bundeswehr, sondern über eine Zwischenfirma. Dann Leute, die für die Elektrizität gesorgt haben, weil es war ein Riesencamp. Das war ja wie eine große Stadt am Stadtrand von Masai-Sharif. Das heißt, da liefen die ganze Zeit Generatoren und da waren Männer 24-7 unterwegs, damit unsere Soldatinnen und Soldaten die ganze Zeit Strom hatten. Da könnte ich jetzt die ganze Zeit weitermachen, weil für die gibt es jetzt tatsächlich ein Problem, weil die fallen nicht unter dieses Ortskräftegesetz oder diese Regelung. Für die wird es sehr, sehr schwierig, dass die überhaupt nach Deutschland kommen können.
1: Und warum ist es für die so schwierig? Weil die
2: eben laut Regelung nicht direkt für die Bundeswehr gearbeitet haben. Die haben zum Teil mir ganz viele Briefe, also ich, die haben wirklich in so kleinen Zelten da vor dem Bundeswehrcamp gesessen und hatten alle Papiere mit dabei. Die hatten die in Klarsichtfolien eingepackt. Die haben die wie so ja, Schätze gehütet eigentlich, da waren dann die ganzen Verträge dabei, manchmal sind sie dann von der Bundeswehr gekündigt worden, haben dann aber direkt einen Anschlussvertrag bekommen über sogenannte Subunternehmen und damit fallen die nicht unter die Regelung der Ortskräfte, damit sind die, haben die zwar indirekt für die Bundeswehr gearbeitet, aber die fallen eben nicht offiziell darunter, dass sie direkt bei der Bundeswehr
1: angestellt waren. Wie ist es denn dann aus Sicht der Taliban eigentlich? Also sind jetzt diese Helferinnen, unabhängig davon, ob die jetzt direkt bei der Bundeswehr angestellt waren oder eben über die Subunternehmen, unterscheiden die Taliban da? Oder sind das, sind das für die tatsächlich dann einfach Menschen, wo dann gesagt wird, die haben für die Bundeswehr gearbeitet und das sind, ich sage jetzt einfach mal, Verräter?
2: Ja, natürlich, das haben mir ja alle gesagt. Und ich glaube, da würde jetzt auch keiner unterscheiden. Was denen immer noch mal ganz wichtig war, die hatten so gelbe Ausweise, damit sie überhaupt in das Camp reinkommen. Man muss sich das vorstellen, da sind zig Kontrollen, bevor man überhaupt in so ein Feldlager hineingekommen wäre. Und die Leute wurden abgetastet und mussten tausend Schranken durchlaufen. Das heißt, die haben dann so einen Spezialausweis gehabt und da waren sie alle gleich. Und sie haben auch gesagt, sind wir keine Menschen, sind wir anders jetzt, weil wir für Subunternehmer gearbeitet haben und nicht für die Bundeswehr. Und die haben mir das eins zu eins natürlich auch so gesagt. Die haben gesagt, ich hab den Spitznamen, ich bin Ali, der, der für die Wäscherei im Camp gearbeitet hat. Das weiß jeder in der Stadt, das wissen die Leute in den Dörfern drumherum. Und das werden dann auch irgendwann die Taliban wissen. Und genau wie du gesagt hast, die werden eins zu eins das so sehen, dass die für die Verräter gearbeitet mhm. haben.
1: Und die Menschen, die Helfer und Helferinnen gehen dann tatsächlich auch davon aus, dass sie jetzt zum Ziel der Taliban gehören? Also müssen die wirklich Angst um ihr Leben haben? Wir haben mit dem Taliban-Sprecher
2: vor kurzem noch gesprochen. Per WhatsApp schickt er uns dann Sprachnachrichten auf unsere Fragen. Und die haben es auch in ihren Pamphleten. Die sind ja wirklich in den sozialen Netzwerken richtig gut unterwegs und auch äh, im Internet und haben ihre eigene Homepage. Und da haben sie beschwichtigt und gesagt, ihr seid alles Afghanen und Afghaninnen und egal, für wen ihr gearbeitet habt. Wir werden euch nichts tun. Das waren eben so die Zeiten, wo Menschen für andere gearbeitet haben. Und es müsste sich keiner Sorgen machen. Die Taliban sagen aber im Moment gerade ziemlich viel. Also die gehen auch zu benachteiligten Gruppen im Land und schwören die darauf ein, dass es sehr viel besser wäre, wenn die an der Macht wären, statt die korrupte Regierung gerade. Es traut ihnen keiner so richtig. Und sie haben auch einen Grund, dass sie denen nicht trauen. Also mir haben viele erzählt, einer hat zum Beispiel gesagt, im letzten Jahr sind drei seiner Cousins und sein Onkel umgebracht worden von den Taliban, weil er der Neffe oder der Cousin quasi für die Deutschen gearbeitet hat. Hm. Die haben mir Drohbriefe gezeigt, alle, die sie in den letzten Jahren bekommen haben von den Taliban. Und also ich glaube schon, dass die Sorge wirklich
1: berechtigt ist. Warum hm. sollten die Taliban jetzt da auf einmal Unterschiede machen? Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Visum, über das wir ja auch schon kurz gesprochen haben am Anfang. Also für diejenigen, die eben so ein Visum beantragen können, wie hoch sind denn eigentlich überhaupt die bürokratischen Hürden dann vor Ort, also ist ist das einfach, ist das total schwer, da dran zu kommen? Das ist jetzt in der Tat beschleunigt worden. Ich glaube, vorher
2: war es ein bisschen komplizierter und da hat es sehr viel Kritik gegeben. In dem Moment, wo viele wussten, dass jetzt der NATO-Abzug bevorsteht, hat die Bundeswehr das in der Tat beschleunigt. Also ich habe auch Menschen getroffen, nur sehr wenige in Masai-Sharif, die ein Visum jetzt bekommen haben. Und das hat keine drei Monate gedauert. Die müssen dann allerdings sich auch oft, haben die noch nicht mal einen Reisepass. Das heißt, die müssen sich all diese Papiere erst mal zusammensuchen. Aber das sobald die durch dieses Aufnahmeverfahren durch sind, sind die Chancen, glaube ich, ziemlich groß und es geht auch relativ schnell. Das Problem passiert jetzt. Denn jetzt ist keiner mehr da. Also die Bundeswehr ist ja abgezogen, das heißt, die können ihre Papiere jetzt nicht mehr bei der Bundeswehr einreichen. Mhm. Jetzt sollte die internationale Organisation für Migration übernehmen. Die hat das Büro aber gar nicht aufgemacht in Masai Sharif, weil es ihr zu gefährlich ist, weil die Taliban mhm. vor der Stadt stehen. Das heißt also, die Leute sind da gerade jetzt und haben keinen einzigen Ansprechpartner. Dann gab es den Vorschlag, die könnten ja nach Kabul kommen, da gibt es auch noch ein anderes Büro, aber die können gar nicht raus, weil sobald ihr... Masai Sharif verlassen, landen die irgendwo mindestens in einem Taliban-Gebiet oder in einem umkämpften Gebiet. Und die haben eben große Angst, weil viele wissen, dass die
1: für die Bundeswehr gearbeitet haben, haben die das Gefühl, dass die da auf der Schusslinie stehen. Das heißt, theoretisch gibt es eigentlich die Möglichkeit, aber praktisch ist es im Moment nicht umsetzbar. Im
2: Moment ist es sehr schwierig, in der Tat. Also, die große Frage ist jetzt, was passiert mit dem Norden? Was passiert mit Masai Sharif? Schaffen da jetzt bewaffnete Milizen und die afghanische Armee, die Taliban zurückzudrängen und kann dann dieses Büro da eröffnen, dass die Leute die Chance haben, ihre Anträge einzureichen. Und damit meine ich die vor allen Dingen, die seit 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben und die dann jede Menge auch noch vorweisen müssen. Die müssen zum Beispiel zeigen, dass sie tatsächlich gefährdet sind. Nicht jeder hat Briefe der Taliban. Das passiert ja oft manchmal einfach auch in der Nachbarschaft. Ich habe mit einem äh, jungen Menschen da zusammengearbeitet, der sehr viel für mich organisiert hat in Masai Sharif und der früher für die Bundeswehr übersetzt hat. Und der hat mir erzählt, dass die ganzen Nachbarn schon sagen: Oh, siehst du, die Taliban, die stehen jetzt vor den Toren der Stadt. Du bist doch der Erste, der dann zwischen die Messer gerät. Du bist doch der Spion. Bei dir gehen ja jetzt auch die Deutschen ein und aus. Was machen die? da eigentlich. Also da wird schon viel beäugt und äh, ja, viel, also die haben alle Angst. Ich war bei denen auch zum Essen. Die Mutter hat mich angefleht und hat gesagt, was kannst du für meinen Sohn
1: tun? Die sind sehr, sehr, sehr besorgt. Das ist ja auch das, was man jetzt immer mal wieder hören oder lesen kann, auch in unterschiedlichen Berichten. Vielleicht hast du es auch gehört, dass sich eben diese Ortskräfte deswegen auch im Stich gelassen fühlen gerade. Die Bundesregierung weist diesen Vorwurf zurück, wo liegt denn dann jetzt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Wie bewertest du das?
2: Ja, sie liegt irgendwo dazwischen. Also ich finde, es war schon hart zu sagen, dass man nur die Übersetzer erstmal dann nach Deutschland gebracht hat oder die anderen Ortskräfte, die in den letzten zwei Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben, auch da. Wer macht denn da Unterschiede? Das fand ich einen guten Schritt, dann zu sagen, wir weiten das auf, dass die auch die Menschen, die vorher für die Bundeswehr gearbeitet haben, nun Chancen haben, dass die Lage da jetzt so schlimm ist und sie kaum Chancen haben, irgendwie Anträge einzureichen. Dafür kann die Bundesregierung nichts und auch nicht die Bundeswehr. Ich denke, es war vielen bekannt, dass dieser Abzug bevorsteht. Man hätte solche Sachen vielleicht auch schon mal vorher regeln können und nicht erst jetzt auf den letzten Drücker. Und Große Sorgen mache ich mir wirklich äh, um die Leute, die für die Subunternehmen gearbeitet haben. Und da finde ich, da müsste man unbedingt noch mal ran und sagen, wie könnt ihr da Unterschiede machen? Also weil die Bundeswehr selber ja quasi das ausgelagert hat an andere Unternehmen und äh, die aber die Dienstleistung am Ende ja für die Bundeswehr erbracht haben. Hm.
1: Mit welchem Eindruck oder mit welchen Eindrücken bist du denn jetzt eigentlich zurückgekommen nach Delhi? Vielleicht kannst du uns das auch noch mal schildern aus einer persönlichen Warte einfach.
2: Ja, ich bin ein bisschen voll mit sehr vielen Geschichten gerade und habe keine so positiven Geschichten. In Kabul war es ein bisschen einfacher, da habe ich auch viele tolle junge Mädchen nochmal getroffen, aber ich hatte viele Inf Interviews auch, wo... Die Interviewpartnerinnen dann in Tränen ausgebrochen sind, weil sie Angst haben, dass die Taliban wieder an die Macht kommen. Menschen eben in gerade in Masai Sharif war Panik und Angst sehr groß. Und da war noch mal sehr die Enttäuschung zu spüren, weil viele gesagt haben: Es ist ja nicht nur die Bundeswehr. Also wir haben jahrzehntelang eigentlich eine gute Beziehung, die Deutschen und die Afghanen. Und die Menschen haben sich ja auch in Gefahr begeben, mit der Bundeswehr zu arbeiten. Die Bundeswehr-Übersetzer waren mit an der Front zum Teil. Das heißt die haben quasi, die haben natürlich nicht selber gekämpft, aber mussten an der Front mit übersetzen. Die haben sich in Lebensgefahr begeben für die Bundeswehr und werden jetzt da zurückgelassen. Und so kam es ihnen auch vor. Ich war ja auch da, als der letzte Flieger abgehoben hat von der Bundeswehr. Und da haben viele zu mir am Rollfeld gesagt, wie könnt ihr uns jetzt eigentlich im Stich lassen, die Fluglotsen, haben die noch so die letzten Kommandos der Deutschen in Empfang genommen haben, haben dann, als die Maschine abgehoben hat, gesagt, jetzt hilft uns nur noch beten. Und das sind bedrückende Eindrücke, mit denen ich so zurückgekommen bin. Es ist ja erst ein paar Stunden her. Ich bin noch ein bisschen voll mit den ganzen Geschichten, aber äh, die liegen ganz schön auf meinem Herzen mhm. im Moment, weil es nicht positiv aussieht. Und einige auch gesagt haben, es ist schon... Wahnsinn, da waren die 20 Jahre hier, die NATO-Soldatinnen und Soldaten und wir stehen genau da wieder, wo wir vor 20 Jahren waren, nämlich dass die Taliban zurückkommen und das war eine der dunkelsten Zeiten, die Afghanistan jemals erlebt hat.
1: Silke, dann danke ich dir, dass du ein paar dieser Eindrücke hier mit uns geteilt hast im Podcast. Danke für deine Zeit. Gerne. Wer sich noch weiter fürs Thema interessiert und ich habe ja auch vorhin schon den U-Ton gespielt von Aliula Nazari, der war aus einem Feature, was hier im Deutschlandfunk schon lief und das ich einfach noch mal empfehlen möchte an dieser Stelle von Mark Turner, was vom Bundeswehreinsatz bleibt, so heißt das und Sie finden es wieder entweder unter deutschlandfunk.de dann eben in der Sendung Hintergrund oder Sie suchen danach in unserer DLF-Audiothek, auch da können Sie das Feature. Nochmal nachhören. In rund 800 Supermärkten in Schweden, da ging am Wochenende überhaupt gar nichts mehr. Alle 800 Filialen geschlossen mit dem Hinweis, dass es IT-Probleme geben würde. Diese Probleme, die gehören zu einer weltweiten Cyberattacke, mit der wohl 1000 Firmen lahmgelegt worden sind. Der Angriff richtet sich vor allem gegen eine Firma aus den USA, Kasaya heißt die. Und die, ja, bietet eine Software an, mit der Unternehmen ihre Software Updates verwalten können. Dahinter stecken soll eine Hackergruppe, Revill. Und die fordert eben jetzt auch ein Lösegeld von 70 Millionen US-Dollar. Und das soll dann in Bitcoin am besten bezahlt werden. Erst dann sollen die Daten, die die durch sogenannte Ransomware verschlüsselt worden sind, wieder freigegeben werden. Welche Ausmaße das alles hat und warum Hackerangriffe in letzter Zeit häufiger vorgekommen sind, darüber konnte ich sprechen mit Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Johannes, jetzt sind ja auch deutsche Firmen betroffen. Das Ausmaß nach wie vor nicht so ganz zu 100 Prozent. Klar, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik will sich heute Nachmittag noch dazu äußern. Was weiß man denn bisher und was weiß man nicht?
0: Ja, du hast es ja schon gesagt. Es gibt diese Hackergruppe, gruppe die der, ähm, dem russischen Territorium zugeordnet wird, Revil, Die hat eine Sicherheitslücke bei einem amerikanischen IT-Dienstleister ähm, bei Kaseyer äh, ausgenutzt. Das ist ganz interessant, weil kasaya arbeitet so, bietet so eine Art Update-Manager für Software an, wird also oft auch von anderen IT-Dienstleistern genutzt, die dann wiederum als Subunternehmen, sozusagen die das Netzwerk oder die IT von, von Firmen oder Organisationen betreuen. Und als Update-Verwalter äh, habe ich natürlich Administratorenrechte brauche ich ja, um diese Updates freizugeben. Insofern ist es recht einfach, dann über diese Update-Software dann in zahlreiche andere Systeme einzubrechen und die zu verschlüsseln. Das Ganze nennt sich Supply-Chain-Attack. Das gab es schon mit SolarWinds Ende 2020, mancher erinnert sich vielleicht noch, da wurden angeblich Gruppen mit Verbindungen zu russischen Geheimdiensten, die sind über eine Wartungssoftware dann auch in amerikanische Regierungsserver eingebrochen, weil man eben sozusagen nicht Versuchen muss, die Server zu penetrieren direkt, sondern weil man über eben Software, die auf diesen Servern läuft oder ähm, die darauf Zugriff hat, geht. Das ist also sehr, sehr smart, aber deswegen, weil es eben unklar ist, wie viele Server dann oder wie viele Computer da dranhängen durch diese IT-Dienstleister, mhm. der Software macht, die wiederum IT-Dienstleister nutzen, ist es völlig äh, unklar. In Deutschland haben sich jetzt bis jetzt stand gerade eine Handvoll Firmen gemeldet und eben ein IT-Dienstleister mit. Äh, ähm, der sagt, äh, 1000 äh, Computersysteme sind betroffen. Das Computersystem, wir können eben Computer sein oder Server. Heißt jetzt nicht, dass 1000 Firmen betroffen sind. Ähm, die Gruppe Reveal selbst. Ähm, die sagt, das sind eine Millionen Computersysteme mhm. und sagt jetzt, ja, bitte legt zusammen hier, ähm, wenn ihr den Generalschlüssel wollt, dass alles entschlüsselt wird, ähm, 70 Millionen Dollar. Äh, man kann aber auch einzeln verhandeln. Ich glaube, dann ist es so 40.000 äh, Euro pro Computer Endpunkt, der dann fre wieder freigeschaltet wird. Also ähm, ja, es ist noch sehr unklar. Das liegt aber auch daran, dass eben die meisten Firmen ähm, diese Dinge nicht melden müssen und auch nicht melden, weil sie natürlich dadurch zeigen, wir nehmen es mit der ähm, IT-Sicherheit nicht ganz so ernst und sind vielleicht das nächste Mal auch wieder ein gutes Opfer.
1: Also man will sich da irgendwie auch nicht die Blöße geben, verstehe. Es hat ja jetzt diverse Hackerangriffe gegeben in den letzten Wochen und Monaten, also auf das irische Gesundheitssystem zum Beispiel. Die AXA war betroffen, eine der größten Benzinpipelines in den USA auch. Davor hat es noch einen Angriff gegeben auf einen der weltweit größten Fleischproduzenten JBS. Warum häufen sich diese Angriffe auch auf kritische Infrastruktur?
0: Ja, auf der einen Seite ist es relativ einfach geworden, solche Ransomware-Attacken durchzuführen oder auch ähm das Geld dafür zu kassieren. Und das passiert über Bitcoin. Das heißt, es ist nicht nachvollziehbar. Wenn wir jetzt auch sozusagen auf Erpressungen der physischen Welt äh, zurückgucken, da war es ja immer mit der Geldübergabe ein bisschen schwierig. Es drehen sich ja auch ungefähr Tausende von Krimis darum, dass dann äh, die entsprechenden Entführer bei der Geldübergabe geschnappt werden. Das ist mit Bitcoin natürlich gar kein Thema mehr ähm, und auch global gar kein Thema mehr. Also ich kann aus Nordkorea sozusagen eine deutsche Firma erpressen, ähm, gar kein Problem. Ein weiterer Grund, es wandert einfach viel mehr ins Internet. Einmal, weil wir ja unsere Wirtschaft so gerade so ein bisschen um die digitale Welt herum umstrukturieren und umrüsten. Und jetzt auch wegen Corona. Also tatsächlich, ich habe mit einer Sicherheitsforscherin gesprochen, die hat gesagt, ja, jetzt in Corona-Zeiten, der Schutz ist schlechter geworden hier in Deutschland, weil a, die Administratoren, also die, die gucken, passiert da im Netzwerk was, die gucken, sind alle Systeme aktuell und sicher, auch von zu Hause arbeiten, und weil teilweise ähm, gerade die Mittelständler in Deutschland wegen Corona auch sparen müssen. Und jetzt ist es wirklich so, dass man für IT-Sicherheit in Deutschland ähm, auf Firmenebene ähm, ohnehin über Jahre hinweg zu wenig äh, ausgegeben hat und, über, und ohnehin angreifbar war. Ja, und das ist, man muss nochmal gucken, der Unterschied zu kritischen Infrastrukturen, du hast ja vorhin erwähnt, mhm. Stichwort Ölpipeline oder auch der Gesundheitshack. Ähm, da gaben dann die, die entsprechend die, die Gruppen die Schlüssel dann wieder raus ohne Lösegeld, weil sie auch gemerkt haben, ähm, oh, da ist man ja sehr nah am Terrorismus und das ist so wie bei jedem organisierten Verbrechen vom Terrorismus lässt man etwas die Finger. Also es ist wirklich eigentlich immer dafür gedacht, ähm, vor allem auf Firmen zu gehen. Da sind dann manchmal Krankenhäuser drunter. Dann hat man gesagt, teilweise zwischen während Corona äh, lassen wir da die Finger von äh, Krankenhäusern. Also es ist ähm, ein unheimlich lukratives Geschäftsmodell und ich glaube, das ist dann de facto äh, der entscheidende Grund, warum es so gut funktioniert. Es gibt 30 Gruppen, die sich damit beschäftigen.
1: Aber es scheint ja dann eben auch unterschiedliche Bereiche in diesem Geschäftsmodell zu geben. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es ja einmal diese Ransomware als Geschäftsmodell, also dass Hacker auch wirklich ihre Dienstleistungen, ich sag mal, aktiv anbieten, um eben damit Geld zu verdienen. Wie funktioniert das?
0: Ja, nehmen wir mal vielleicht DarkSide. Die waren damals an diesen Angriff auf die äh, Colonial Pipeline. Ähm, da war, den haben sie sozusagen ausgelöst oder haben sie gemacht. Ähm, die, bieten, die bieten das heißt wirklich Ransomware as a Service an, also Erpresser-Software als Dienstleistung. Die sind seit letztem Sommer aktiv, haben damals angefangen, den russischen Hackerfonds zu inserieren und ja, die Dienste können alles sein. Also die haben eine Schadsoftware, eine eigene, die ist dann so, eigentlich ist es in der Regel sind es dann Kombinationen aus bereits bekannten Werkzeugen, die dann so ein nettes Nutzerinterface bekommen, dass man einfach nur noch ein bisschen klicken und eingeben muss und das können die Hacker dann verwenden und versuchen irgendwo einzudringen. Wenn die Hacker dann irgendwo eingedrungen sind, dann können sie den Rest outsourcen an diese Firmen oder an diese Gruppen. Die überlegen dann, wie viel könnte das System an Lösegeld wert sein, was kann die Firma wohl bezahlen. Die verhandeln dann auch und wickeln die Zahlung ab und kriegen dann eben sozusagen einen Anteil an dem Lösegeld, das, man, das die Hacker bekommen. Und das ist dann quasi der organisatorische Teil des Geschäfts, der wäre für Hacker sehr aufwendig. Die konzentrieren sich in der Regel auf sozusagen da reinzukommen und den Rest, ja, da wird dann ganz normal outgesfasst
1: und wenn wir jetzt bei diesem Geschäftsmodell einfach bleiben, diese Ransomware, das Ziel primär ist schon dabei, dieses Lösegeld zu erpressen und dann irgendwann Bitcoins zu bekommen.
0: Genau, oft ist es Lösegeld. Manchmal saugt man noch Daten ab und stellt dann schon mal was ins Darknet. Da kann man dann noch mal stärker drohen oder noch eine zweite Zahlung einfordern. In Europa ist es ja zum Beispiel so, wenn die Daten dann irgendwo im Netz landen, dann kriege ich als Firma auch noch Ärger wegen der Datenschutzgrundverordnung, muss also vielleicht sogar noch ein Bußgeld zahlen. Um, aber wenn wir zum Beispiel von staatlichen Akteuren ausgehen, das ist ein bisschen schwer zu trennen, können wir vielleicht noch drauf eingehen, mhm. um, speziell in China, Russland oder Nordkorea. Da geht es dann eben auch um Dinge wie Industriespionage. Das, das ist für die deutsche Wirtschaft auch ein riesiges Thema, dass eben Cyberattacken ähm, im weitesten Sinne äh, jetzt nicht nur für diese krassen und sehr bekannten Fälle genutzt werden, sondern eben auch einfach, um sich Informationen über Wettbewerber zu beschaffen oder irgendwelche Pläne von Maschinen. Ähm, das gibt es schon sehr lange und das wird inzwischen auch sehr, sehr professionell betrieben.
1: Da sind wir dann bei dem anderen Bereich, also gezielte Aktionen eben auch auf kritische Infrastruktur. Aber dann eher als politischer Angriff oder als Cyberwar. Worum geht es denn dabei? Auch um Geld primär oder geht es auch darum zu zeigen, da habt ihr eine Sicherheitslücke und um die solltet ihr euch mal dringend kümmern, weil da geht es zum Beispiel um sensible Daten.
0: Ich glaube, es lässt sich nicht so trennen. Wenn wir jetzt mal gucken, Biden und Putin haben ja neulich so gesagt, okay, wir müssen über Cybersicherheit reden, dann reden die eben Einerseits über Ransomware, weil viele Ransomware-Attacken aus Russland kommen, bis dahin, dass die Software für solche, ähm, die Software, mit der man eindringt, gar nicht funktioniert, wenn die merkt, oh, da ist kyrillische Schrift auf dem Server oder das ist eine russische Domain, die angegriffen wird. Ähm, gleichzeitig reden sie aber eben auch über über Spionage und Sie reden eben auch über Cyberwar in dem Sinne von ja, wo sind eigentlich die roten Linien? Also ist es jetzt sozusagen, wo schlägt dann die andere Seite zurück und mhm. wie? Ist es dann, wenn wirklich irgendwie mal ein Kraftwerk äh, lahmgelegt wird oder ist es schon, ähm, wenn irgendwelche Daten erbeutet werden? Ähm, also das ist ein, ein hochkomplexes Cyberwar als Idee, hört sich erstmal einfach an, aber es ist in Wahrheit wahnsinnig komplex, weil man eben die verschiedenen Ebenen, nämlich Hacker, die für den Staat arbeiten, Hacker, die staatsnah sind oder Staaten, die Hacking tolerieren gegenüber anderen Staaten, mhm. ähm, auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite hat man auch noch wirklich gar keine klaren Regeln und das ist auch so ein zentrales Problem. Ähm, also man redet da quasi eventuell über ganz verschiedene Dinge.
1: Eventuell dann eben auch über ganz verschiedene Motivationen, die dahinter stecken. Wie sind denn jetzt eigentlich die Staaten für solche Angriffe aufgestellt oder gerüstet? Also die EU will ja jetzt eine Einheit für Cybersicherheit aufstellen. Ist das schon mal ein richtiger Schritt oder bringt das am Ende gar nichts, weil man vielleicht nicht das entsprechende Personal hat, was sich wirklich gezielt um solche Angriffe auch kümmern könnte?
0: Ja, Personal ist ein Thema, auch bei der Bundeswehr, die ja auch eine Cyber-Einheit hat. Die Frage ist natürlich auch, auf was lässt man sich ein, wie man Hacking nutzt? Das ist ja, Krieg gibt es ja schon seit Jahrtausenden, Kriegsregeln gibt es auch schon sehr lange. Da ist dann sozusagen klar, ein Nationalstaat greift einen anderen an. Ähm, dann setz, äh, gehen bestimmte Regeln, die in Kraft treten. Und das gibt es eben beim Cyberwar nicht. Und da kommen wir wieder an den Punkt, wenn das Ganze nicht zuweisbar ist. Also wenn ich nicht sagen kann, ähm, diese Hackergruppe ist wirklich von der russischen Regierung beauftragt, was sehr schwer nachzuweisen ist, mhm. auch wenn man da jetzt inzwischen Offensive mit umgeht, ähm, dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, ja gut, dann ähm, hacke ich jetzt eben bei denen auch mal was. Deswegen findet das Ganze so ein bisschen im Verborgenen statt. Ähm, man muss sagen, dass äh, Russland, ähm, China und mit Abstrichen auch Nordkorea da ähm, neben den USA und Israel ähm, schon sehr, sehr weit sind. Also auf europäischer Ebene ist da noch einiges zu tun, sogar defensiv, nämlich im Sinne von, dass man äh, die entsprechenden Einheiten oder die entsprechenden Organisationsformen findet, wo ich genug... Leute habe, die sich darum kümmern und wirklich aufpassen, So, was ist ähm, eine Bedrohung und, und wie muss ich jetzt damit umgehen.
1: Johannes, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. Sehr gerne. Ein kleiner Ausschnitt heute von diesem Tag in der Tag. Zwei Themen, die wir versucht haben, ein bisschen zu beleuchten und ausführlicher darzustellen. Rückmeldungen dazu gerne an der tag.deutschlandfunk.de. Wir verabschieden uns erstmal für heute. Viel mehr ich. Alle anderen aus dem Team sind ja heute dann eben nicht hier. Ne? Wie sollte das auch sonst funktionieren? Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und bis bald. Sonja Meschkat ist mein Name. Ciao.